0: Então, galera, o bar tá aberto! Mano, mano. Mano, mano.
1: Mano, mano.
0: Garçom já tá trazendo a primeira rodada e hoje estamos aqui, Lady Babi...
1: Olá,
0: olá! E Mano Misa, que sou eu, mais um Mano Geladeira aí nos bastidores, pra falar pra vocês o que sai e o que entra da Netflix em outubro. Você quer começar com o que entra... Aliás, com que sai filme ou série, Babi?
1: Eu quero começar sobre filme.
0: Então, manda ver. Dê a sua Beleza. primeira dica.
1: Minha primeira dica é um filme que eu assisti, assim, muitas vezes. E eu particularmente gosto muito dele. Apesar de não ser, assim, um filme nosso, uau, mas é muito bom, é muito legal de assistir. Que é o livro de Eli. Ele tá saindo aí no dia 1 de outubro. Então, se você gosta aí de um filme de ação, com mistérios por trás, e no final um final assim, meio surpreendente acho que o livro de Eli é uma ótima pedida aí nesse final de semana
0: curto muito esse filme também Babi, acho que é bem filosófico né leva aquele tipo de filme que faz a gente ficar pensando sobre ele depois que acaba, né muito legal
1: muito, eu, ia eu te fal...
0: e olha só, eu acho que você pode falar tudo que você tem para falar aí, que vai sair no dia primeiro do mês que vem porque eu eu só tenho dicas depois do dia 5. A maioria ah, então... do dia 5. Qu...
1: Ah, então tá bom. Ah, no dia 1, eu também, tenho, é, também só tenho mais uma indicação no dia 1. Que eu acho que vale muito a pena. E é bom que a gente esteja fazendo mesmo um pouco antes. Que dê tempo da, da galera ouvir aí esse programa. E se programar. Porque assim, o Disney Plus tá chegando com tudo. E como a gente falou no programa que a gente falou sobre o Disney Plus. É, a saga Star Wars já está toda na plataforma disponível. É, para as pessoas que, que assinarem esse, esse aplicativo. E no dia 1, toda a saga Star Wars sai da Netflix. Todos os filmes da saga original, a saga Prequel, a nova saga e também todas as animações e séries derivadas também saem da Netflix no dia 1. Absolutamente tudo. Então, essa é a última oportunidade. Se você ainda não, não vai ter aí a, o Disney Plus, porque ainda tá sem previsão para chegar aqui no Brasil. Então é o. A sua última chance de assistir a saga Star Wars todinha, hein? Tem que maratonar assim loucamente.
0: Então, por isso que você me corrigiu lá no início, né, Babi? Não precisa de outra maratona. Já hum. tem a maratona, né, do, do final de semana.
1: Nossa, todinha, né? Porque são todos os filmes, todas as séries derivadas, todas, tudo, absolutamente tudo tá saindo. E vai eu sair acho que
0: Vai sair na terça-feira, terça-feira que vem, né? Dia pois primeiro. é, pelo que a gente viu nos outros meses, não adianta deixar para o dia primeiro não, galera, porque dia primeiro você acorda, você que tá aí vagabundando, não está fazendo nada de útil para ninguém, você acorda de manhã, bota no Netflix e já não vai mais estar lá. Hein? Então, quem é fã de Star Wars, aproveita aí, ó, sexta, ou melhor, sábado, domingo, vai ter aí o final de semana inteiro para assistir, se deleitar sem pressa.
1: Na é, Babi. eu acho que. E assim, é, uma opinião própria mesmo, eu acho que vai ser uma grande perda pra Netflix, realmente. É, Star Wars é uma saga que, que chama muita atenção e vai fazer um, uma falta muito grande no catálogo da Netflix.
0: Concordo. Apesar de eu ser muito fã da série.
1: Ai, olha só! A, gente... a Letícia Vieira chegou Fala. aqui. A Letícia é minha amiga. Oi, amiga, tudo bem? Ai, que vergonha. Ela tá ouvindo a minha vozinha.
0: Esse negócio da, vai, da vozinha da Babi já não cola mais porque todo todos nós adoramos a voz da Babi, não é? Quero ver se tem um que vai se manifestar contra.
1: Bom, <risos> vamos dizer. Tira essa garotinha aí de 5 anos de idade desse programa, pelo amor de Deus.
0: Não, nada, não. Não tem nada disso, não. A gente adora te ouvir. Tanto a voz, quanto as ideias.
1: Ah. Oh. Bom, o primeiro, primeiro de outubro eu acho que são os mais importantes aí que eu falei. Você que falar do dia 5, manda ver.
0: Bom, então, eu também do dia assim que eu só tenho uma dica do que vai sair, que é o documentário Beatles, Sgt. Pepper and Beyond, que vai falar um pouco sobre a trajetória dos Beatles mesmo. É, confesso uma coisa para vocês, esse mês eu estou dando mais dicas de coisas que eu estou curioso para assistir do que coisas que eu já tenha assistido. E esse documentário, de novo, está entre estes. Os que eu ainda não vi, mas se você, assim como eu, gosta de de documentário de rock e tudo mais de Beatles tem até o dia sim para assistir esse documentário
1: já anotei aqui ó porque Pode? eu não sabia da existência desse documentário e eu gosto muito de documentários e por falar nisso falar em documentário só um adendo eu assisti um documentário tá. essa semana muito legal na Netflix é original Netflix também e quem gosta assim de coisas de ciência e falar sobre o espaço e tal, tem um documentário muito legal na Netflix que se chama A Terra é Plana, que vai falar sobre as teorias da conspiração do terraplanismo aí, é muito bacana.
0: É mesmo, Babi. É porque é a ideia legal. do terraplanismo em si me parece tão estapafúrdia, que eu não me interessa <risos> no comentário, entendeu? Eu lembro que há uns anos atrás veio parar na minha mão aquele livro A Terra Oca, e aí eu já fiquei tão revoltado, já fiquei tão chateado de perder o meu tempo um tempo da minha vida lendo aquilo ali que eu não quis ver esse documentário também, não. Mas você tá dizendo que é legal, eles não vão tentar me convencer de que a Terra é plana, não? é
1: Não, na verdade é, é bem o contrário, na verdade esse documentário, ele faz aí uma tentativa de mostrar quem são as pessoas que acreditam nesse tipo de teoria e algumas pessoas que são meio que fundadores ou que são os percursores dessa, dessa ideia aí que eles divulgam e tal e é bem bacana porque eles colocam é, psicólogos para poder tentar explicar esse tipo de pessoa eles colocam é, mulheres homens que acreditam nessas nessas teorias e é bem legal é bem bacana e aí eles vão fazendo o então acaba
0: sendo tá um vendo... então acaba sendo um estudo do ser humano da vida é, de como de como a gente pode ser estranho é isso
1: é, exatamente isso. E como eles tentam embasar a, a teoria deles, né? Porque eles fazem vários estudos e tals... Estudos, entre aspas... <risos> É, eles falam de assim, ah. várias experiências ali, e tentando comprovar que a Terra é plana, e bom, eu não vou dar spoilers, mas no último experimento deles é muito engraçado, que é o que fecha mesmo o documentário, e é bem, é bem legal de ver, que eles sempre estão provando que a Terra é redonda
0: é redonda, é. né? <risos> Entendi <risos> bom, é, eu já tinha visto o Peter do A-Nerd zoando esse documentário aí também, e ele também falou que bem engraçado. Então, galera, tá aí mais uma dica da Babi, né? Mas, Babi, vamos voltar pra outubro. outubro. Fala pra mim o que mais que a gente tem aí. Ou sou eu agora que tenho que falar alguma coisa. Não, é você, você mesmo.
1: Ainda, você ainda tem alguma coisa do dia 5?
0: Não, acabou. Não?
1: Ah, então... Não, filme, eu tenho filme. Agora... A gente
0: tá na... Aliás, é, não. Não, peraí. É, não. Tenho, não. Tenho, não. Agora tem
1: no dia 15. É... Olha só. Como a gente tá falando aí de Disney Plus, a Disney tá que tá Tirando várias produções aí da Netflix. A próxima produção que vai sair no dia 15 de outubro é Capitão América o Primeiro Vingador. Então, se você gosta aí do primeiro filme do Capitão América, tem até o dia 15 de outubro pra assistir, porque ele também tá dando tchau à plataforma. Até o momento, ele não subiu na plataforma da, do Disney Plus. Mas, é, como a gente já falou no programa, no programa que a gente falou sobre isso, é uma plataforma que tá em teste ainda, então provavelmente vai subir mais coisas. Com quando essa plataforma for lançada ali em novembro, mas o Capitão América tá dando tchau à plataforma da Netflix no dia 15.
0: É isso aí, galera. E, bom, então agora eu tenho, agora eu tô aqui, repleto de coisas do dia 15, pra falar. É, o primeiro é Cães de Aluguel, primeiro filme do Tarantino. Quem acompanha a gente sabe que, é, fora o Jota, todos nós rasgamos seda pro Tarantino, aqui no Bar dos Nerds, né? E eu acho acho assim para quem curte cinema para quem quer estudar cinema para quem quer entender que uma boa ideia não uma boa ideia bem dirigida não precisa do maior dos orçamentos você consegue às vezes dentro de um galpão abandonado fazer uma história totalmente envolvente então eu acho que cândja aluguel é indispensável né não dá é, é um daqueles 100 filmes que você tem que assistir enquanto o mundo não acaba então tá saindo de 15 aí, galera, e fica a dica pra quem ainda não viu.
1: E assim, um filme maravilhoso, porque se a gente tá falando de Tarantino, é maravilhoso. Excluem o comentário do Jota, <risos> com certeza ele vai deixar alguma coisa por aqui, mas é,
0: Tarantino
1: é maravilhoso. E realmente, Misa, eu tava comentando com os meninos no, no grupo do bar, do bar dos Vips, que pra quem não sabe é um grupinho que a gente tem com os nossos ouvintes que ajudam a gente ali no Padrim. E eu tava comentando com eles que eu tô fazendo um projeto pessoal que se chama Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer que é de um livro que tem realmente esse nome, tem os mil e um filmes que a gente precisa ver e Cândido Lugar tá lá dentro
0: é legal, eu conheço esse livro Babi, eu nunca li, mas é, eu vi quando ele foi lançado muito bom, e por falar nos nossos padrinhos, né, ô Babi fica ligado aí geladeira porque quem está aqui nos ouvindo é o nosso já eterno amigo e agente da Área 51, Gabriel Molder. Vocês estão vendo aí, galera, quem é padrinho do Bar dos Nerds tem direito até a música especial, né, tem música tema, mas não, <risos> o Molder preciso. já tinha bem antes.
1: E não precisa Fala, fazer baby. calls para ter música aqui no Bar dos Nerds.
0: É isso aí, exatamente. <risos> aí, chegou o comentário do Jota, Babi. Tarantino é estudo obrigatório para todo cineasta ou entusiasta. Nossa, o que que tá oh. vendo com esse <risos> Ele deve complementar daqui a pouco dizendo assim, né? De como não fazer um filme. Daqui a... Porque o Jota é o único que não gosta de Tarantino aqui, galera. A gente adora. A gente quer que ele não garante. complemente.
1: É, por favor. Fala, por... E fala aí, a gente, da Área 51. Gabriel, tá tudo bem? Tentar invadir aí a Área 51. Vocês conseguiram segurar o povo? Não libertaram nenhum extraterrestre? Daí tá tudo certo, né?
0: É, menina. Eu vi isso também, hein? Eu, eu vi essa parada. Foi por isso que eu falei de Área 51. Espero que esteja tudo bem aí com o Mulder, né? Pelo menos no programa ele conseguiu chegar a tempo. É a minha vez, é... então? É, pode ser.
1: Você tem mais algum pra falar?
0: Não, que se você for seguir a ordem que você me passou aqui, eu acho que você vai até chorar agora, né? Ai, Fala aí vou. qual é o próximo que tá saindo.
1: Meu coração tá muito dolorido, muito, muito, muito. Mas mais uma vez, dizendo que esse filme já está ali no, na plataforma do Disney Plus, que é o Frozen, gente. Frozen tá saindo aí dia 15 de outubro também. Tanto Frozen, Uma Aventura Congelante, quanto Frozen, Febre Congelante, que é como se fosse um curta é, do Frozen. E os dois estão saindo do catálogo da Netflix aí. Logo quando o segundo filme do Frozen tá pra ser lançado, é, eu acho que realmente a Disney tá preparando tudo para pro lançamento da plataforma dela, do streaming dela. E... Bom, vou sentir falta de Frozen. Vou ter que fazer o quê? Baixar no toque a gente assistir 50 milhões de vezes quando eu estiver na pede, é piso.
0: É, né? Ou vamos ver por quanto que vai chegar aí a plataforma da Disney, aqui em Terras Tupiniquins, né? Mas eu acho, Babi, que é, a plataforma nem vai vir pro Brasil agora no final do ano. Eu não sei nem se tem previsão de chegar aqui, né? Parece que tá sendo testada em outro país, não é isso?
1: Tá sendo testada na Holanda. E aí ela chega nos Estados Unidos em novembro e ainda não tem data para chegar aqui no Brasil
0: Pois é, porque eu fico me questionando se não, não, não rola um pouquinho daquela é, eu acho que a Netflix já percebeu que eles ficarem é, colocando e tirando filmes e séries da grade, de repente dá um up no, na audiência deles, eu não sei eu não sei se, se a gente ainda pode ter esperança de que essas produções irão voltar daqui a alguns meses, como a gente tem visto acontecer desde que a gente começou a fazer esse especial do Bar dos Nerds, né, ô Babi?
1: Sim, foi muito engraçado porque teve, teve programa que a gente fez falando que tava saindo um filme e no mês seguinte esse filme tava entrando de novo no catálogo é, creio eu que seja uma questão de contrato, tipo acaba um determinado período é, acaba esse contrato, ele tem que sair e depois a Netflix acaba tentando uma renovação e colocando esse filme novamente no catálogo, mas né, a não sei explicar porque que isso acontece
0: pois é né, e vamos torcer para a Disney continuar com a parceria com a Netflix Brasil até que a sua plataforma de fato chegue aqui, porque como eu falei lá naquele programa do, de, do streaming da Disney é, os pais vão ficar enlouquecidos sem esses filmes galera vão ter que baixar no torrent vocês estão influenciando se, se a Disney tira isso do Netflix Brasil agora vai influenciar os pais para irem para a vida do crime. Porque vão ter que baixar o torrent, não tem jeito, senão os filhos os filhos viram, sei lá, pequenos zumbis, entendeu? Vão atacar os pais dentro de casa. Você viu aquele filme que os pais ficam, viram... Não viram zumbis, mas ficam com um vírus lá e começam a querer matar os filhos? Chegou a ver esse filme com o Nicolas Cage? Não, baby? muito bom, Babi, muito maneiro depois eu vou descobrir, a gente ainda vai fazer um, um, um programa nos moldes desse livro aí que você falou, as nossas indicações filmes que as pessoas não podem deixar de ver, aí bem, tem bem. esse filme aí também, imagina os filhos enlouquecidos, mamãe eu quero Frozen Frozen, mamãe Frozen não dá eu que tenho um monte de criança em casa eu sei que não dá, eu só consigo fazer o programa porque as crianças estão lá assistindo divertidamente, é, procurando Dory, qualquer coisa assim, senão eu não conseguiria, Babi.
1: Ai, por falar em criança, não que seja uma criança, não é isso que eu quero dizer. É que chegou aqui ah. a nossa fofíssima, a nossa crepusculete, a Jéssica. O nome
0: dela é Jéssica Eu já falei pra
1: Não, Jota, eu não chamei a Jéssica de criança.
0: Claro que não, ela é nossa bebezinha maravilhosa.
1: Assim como eu né? sou a bebezinha Mana... do Bar dos Nerds, pelo amor de Deus.
0: É isso aí, pois é.
1: Ah, ô, oh, Misa, já que a gente já falou do Bar dos Vips aqui, é agora uhum. que é a hora que o Jota podia contar pra gente como é que faz pra ser um fazer parte do Bar dos Vips, não é mesmo?
0: Isso aí. Ô, geladeira, solta a vinheta do Jota, então. Ah. Jabá. Fala galera, eu sou o Jota do Bar, bar do dos Jabá. Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar Jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou pro grupo dos padrinhos VIPs com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades. E lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrin.com.br/bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. É isso aí. Muito bom esse esse essa vinheta aí que eles criaram, né, o, o Babi.
1: Acho sempre muito é... engraçadinha. <risos>
0: eu tô aqui é, é que o Jota agora ele tá com a mania de fazer o... as piadas ao contrário, né, tá falando aqui pra Jéssica que se... pra ela deixar de seguir esses bocóis do Bar dos Nerds, é mole, que absurdo o Jota falar um negócio desse <risos> ainda bem que aí, a Jéssica menê? logo em seguida falou que jamais vai nos abandonar, olha aí ó. é a, nossa,
1: é a nossa fofa, linda, crepusculete da nossa vida, né não Jéssica, maravilhoso é.
0: Essa parada aí mesmo. Bom, então é a minha vez, não é? Isso. Então eu não posso deixar de falar pra galera que vai sair da grade também no dia 15 um filme que eu gosto muito que eu não consigo cansar dele. É Coner, A Rota da Fuga. É... Você conhece, o Babi? Já viu esse filme?
1: Nunca nem ouvi falar.
0: Então, é um daqueles filmes que o SBT uns anos atrás repetia final de semana assim, final de semana não junto com o querido encolher as crianças, entendeu? É, só que mesmo assim é muito bom, é com o Nicolas Cage é, é um grupo de prisioneiros que eles estão, fu eles estão sendo levados é, para uma outra prisão, que é uma história já comum, né? Só que eles acabam sequestrando o avião, eles sequestram esse avião que vai levar eles para outra prisão e só tem bandido casca grossa o que particularmente me chama muita atenção nesse filme é o elenco. Porque o, o, o protagonista é o Nicolas Cage, que faz lá o Cameron Poe, é o único bonzinho ali do meio. É, entre os bandidos que estão no avião, e levando em consideração que é o filme de 1997. Então ele tá aí com seus mais de 20 anos, não é isso? Então eu, é sempre, isso. eu sempre gosto da. Pois é, eu sempre gosto daquela parte em que a gente gente vê um filme antigão e vê aquele ator que hoje em dia é super famoso só fazendo uma ponta só fazendo uma participação entendeu? E aí é o caso desse filme, porque no elenco tem o John Malkovich fazendo o papel do Cyrus, é o, é o líder dos bandidos lá que sequestram o avião, tem o Danny Trejo fazendo o, o, o machete né, o eterno machete tem o Steve Buscemi que é outro que eu adoro também ele faz o papel de um psicopata aí ele no filme, ele vai prot protagonizar uma cena muito interessante porque para quem nunca viu o filme você fica meio angustiado sem saber o que ele vai fazer naquela cena ali, entendeu? É um, eu, eu acho que é um, é um recurso cinematográfico que, bom, eu, não, não vou dizer que foi esse filme que inventou mas foi a primeira vez que eu vi num filme e é muito interessante vale a pena o, o Babi nem que seja pelo elenco apesar de ser uma história muito bacana como o elenco é brilhante, o filme é muito bom. Então, tá aí minha dica com a Né, A Rota da Fuga, tá se despedindo da Netflix, dia 15 também.
1: Tá anotadíssimo aqui no meu caderninho de coisas que o Misa indicou pra eu assistir.
0: Isso aí. Então, <risos> fala agora que eu já tô com o meu caderno aqui aberto também.
1: Ah, mas esse com certeza você já assistiu. Com certeza. Acho que todo mundo já assistiu ah. esse filme. É, esse filme... Aliás, recentemente saiu o terceiro filme, que fecha toda a trilogia, que é o o Diário de Bridget Jones. O Diário de Bridget Jones. E o segundo filme, que é Bridget Jones, No Limite da Razão. Esses dois filmes estão saindo também do catálogo da Netflix no dia 17 de outubro. E esse filme é muito engraçado, porque ele também é um dos clássicos aí dos anos 90, que todo mundo gosta de assistir. E fui só assistir recentemente, por causa também de um projetinho pessoal que eu tenho aí, que tem uma série de livros brasileiros, que se chama... É, 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 livros infanto-juvenil, tá? <risos> pra não rirem do nome uhum, do livro. Tudo bem. É, e eu gosto muito, é muito legal que se chama o, o Fazendo Meu Filme. É da autora nacional Paula Pimenta. E a, a protagonista desse, dessa, desse livro, ela é uma cinéfila, ela adora filmes. E aí ela tem um caderninho onde ela anota todos os filmes de, que ela já assistiu ou que estão na coleção dela. E um dos filmes é o Diário de Bridget Jones. E eu estava assistindo todos os filmes que ela anota nesse caderninho. E eu não tinha assistido o Diário de Bridget Jones, e assisti, acho que é uns três Nossa. anos atrás, né? Sério. E é muito legal, muito legal esse filme. Eu acho que vale super a pena. Eu ainda não assisti o último, que é o bebê de Bridget Jones, mas vale muito a pena ir assistir esses dois filminhos. São comédias românticas muito legais, e é aquele filme que você... Tipo, sessão da tarde pra você sentar, comer sua pipoca e dar bastante risada e ficar com o coração quentinho no final.
0: É, é isso aí, porque... É, é claro né, que eu acabei assistindo O um filme, porque na época eu era casado né? Então eu era obrigado a assistir esse tipo de coisa Mas O que acontece É que eu gosto de Uma boa história, eu não faço discriminação De gênero, desde que eu veja Que tá tudo ali redondinho Tudo certinho, desde que a história Me cative do início ao fim É o caso de Bridget Jones O segundo eu já não achei tão bom Mas o primeiro, que é inspirado no livro Aliás, não sei se a série toda inspirada no livro, porque parece que tem mais de um livro da série também, né? N é. não, não sei agora. Tem, né?
1: São três, então, três livros, se eu não me engano. Só vou confirmar uhum. aqui, porque pode ser igual o Diário da Princesa, que tem dez livros, mas só tem dois filmes, né? Então deixa eu dar uhum. uma confir confirmada. Mas pode ir falando. Né?
0: Mas, de qualquer forma, eu gosto muito é, do primeiro filme. Eu acho um filme bem interessante. É, a minha única... É, implicância com esse filme, Babi é porque a protagonista a atriz lá que interpreta a Bridget Jones, ela era muito bonitinha muito gracinha é, eu tinha visto ela pela primeira vez no Eu, Eu Mesmo e Irene, do Jim Carrey ela no caso era a Irene desse filme, e ela engordou muito para fazer o papel da Bridget Jones, né? A Bridget Jones é gordinha, é fora dos padrões estabelecidos pela sociedade né? É isso que é, é o que mais cativa na Bridget Jones, né ô, Babi? Sim. E, e aí, no caso, a atriz, ela engordou pra fazer o papel, porém, ela, não sei se ela teve dificuldade para recuperar a forma depois, enfim, só sei que eu percebi que ela começou a sumir das produções depois de Bridget Jones, entendeu? E era uma atriz que tava em ascensão e que eu gostava muito. É, não gostaria de ter visto ela sumir, espero que ela ainda é, tenha aí alguma sorte daquelas, né, quando dão um super papel aí pra uma atriz que tá desaparecida, pra ela voltar pras telas de novo. Mas eu tô sentindo muita falta dela e infelizmente eu acho que a derrocada da carreira dela foi é, depois de Bridget, Bridget Jones. Jones. Pode, ser, pode até ser só loucura minha, né, mas eu tenho essa sensação.
1: Ô oh, Misa, olha só, uma curiosidade, Bridget Jones era mesmo uma trilogia de livros, eram três livros, Bridget, é, o diário de Bridget Jones, Bridget Jones no limite da razão e o bebê de Bridget Jones e aí uhum. em 2013 a autora trouxe novamente a, a série de volta 14 anos depois onde ela apresenta a Bridget Jones viúva e com dois filhos e o, o livro se chama Bridget Jones louca pelo garoto
0: <risos> deve ser bom e em algum momento vai acabar virando filme também né
1: ah com certeza
0: <risos> bom então eu vou para minha próxima dica espero que o Jota esteja aí escutando, porque há pouco tempo atrás a gente teve aí uma discussão do que que é cult do que que não é cult, qual é a definição de cult, vou falar para vocês que estão ouvindo agora, gente o filme que vai sair do Netflix, dia 15 também, que eu vou falar agora, é a própria definição do que é cult, o nome do filme, galera, é Cubo, só isso, Cubo quem ainda, pra vocês terem uma ideia é um filme de 1997 que eu assisti sei lá como, sei lá por quê, e por pelo menos uns 20 anos, até a Netflix botar ele na grade deles de novo é, era que nem o Jato Invisível da, da Mulher Maravilha, Babi Mulher ninguém Maravilha. acreditava em mim ninguém acreditava em mim que esse filme existia Babi, é incrível e aí foi uma surpresa tremenda quando eu me deparei com ele na grade do Netflix Netflix, adorei. É aquele tipo de filme sem pé nem cabeça. Começam pessoas que não se conhecem. Outra coisa, já vi o gênero sendo explorado em outras obras. Até então, mil, é, na década de 90 ainda, para mim o pioneiro é Cubo. Inclusive eu fiquei sabendo só hoje, né, para fazer o programa, que o diretor é italiano, é o Vincenzo Natali. E enfim, é uma trilogia. Eu nunca vi o terceiro, o segundo eu não acho já grande coisa e tal, é, mas esse de 97 eu acho genial Babi, porque eles estão presos dentro de um, de um como se fosse aquele cubo mágico que a gente tem que ficar rodando com a mão para as cores se encontrarem, Sim. Sim. só que cada cubo é uma sala e as salas têm armadilhas, então se eles não, não desvendarem o mistério se eles não caminharem pelas salas certas, eles vão sendo pegos pelas armadilhas e vão morrer. Olha, o filme lembra muito a estética de Jogos Mortais. Eu tenho certeza, inclusive, que Jogos Mortais bebeu da fonte do cubo, entendeu? E isso, gente, é a definição de cult. É um filme italiano de mais de 20 anos atrás que pouca gente conhece, mas é fantástico, galera. Vocês não podem perder. É, é, é outra obra-prima do cinema. Tanto é que tem estudos sobre esse filme. Eu fui pesquisar hoje, Babi, sobre o filme. Tem estudos, tem uma série de coisas falando do filme. Então não dá pra perder, gente. Cubo. Sai dia tá 15 anotado. do Netflix
1: Tá anotadíssimo Você tem mais filme aí pra falar?
0: Os do dia 15? Acabados. Deixa eu me ver Deixa eu me ver ah, Tenho, Tem um Pra sair desse terror de ficção científica Lá do cubo, uma coisinha leve É Pateta, o filme, né? Mais um é. aí da grade da Disney Que vai estar tá se despedindo mês que vem E eu adoro, adoro demais O filme do Pateta, com o filho ah, dele, o Pateta... com o Max
1: ah, É, o Max e o Pateta eram fofíssimos Realmente, vamos pra séries? Vambora. Ó, vou dar uma pincelada geral nas quatro séries que eu escolhi. Pode ser, Misa? Que aí a gente faz rapidinho.
0: Pode, tudo bem. Olha só,
1: no dia 11 de <risos> outubro, vai sair da grade da Netflix a primeira e a segunda temporada de Rick and Morty Então, gente, Meu Deus. dá tempo de maratona, Dá tempo.
0: Eu vou abaixar e essa, essa que... porcaria, porque eu adoro. Eu adoro é ser. Eu, eu vejo, às vezes, às vezes eu boto pra dormir. Eu coloco lá e deixo rolando. Rick e More.
1: Mas quem assiste Bastante mesmo é a Lelê que tá aí ouvindo a gente. Ela assiste, ela gosta muito de Rick e Morty Então, miga, ó. Lelê,
0: você fala. tem muito bom gosto.
1: Tá saindo da grade, miga, aproveita. Outra que vai sair da grade aí, <risos> deu uma polêmicazinha com o que a Netflix fez. Mas a série original Death Note, o anime, vai sair da Netflix também no dia 15 de outubro. Gente, se vocês só viram aquela porcaria de filme da Netflix, por favor, dá tempo de maratonar. São só 34 episódios, se não me engano. É do, do Death Note. Então dá pra você maratonar tranquilamente. São episódios aí de meia hora no máximo. Então dá para você ver a história original e ver quão bom é esse, esse anime. É, assim, incrível. Vale muito a pena. Dá tempo, hein?
0: E, Babi, deixa o, o próximo aí da sua lista. Pula ele porque eu, eu vou querer falar alguma coisa dele também. Vai pro último <risos> da sua lista de séries.
1: Beleza. Essa série, eu adorava assistir nos, nos domingos de manhã.
0: E, do assim, SBT.
1: Sim. Nos domingos de manhã do SBT era uma série que eu adorava. É, depois de um tempo, quando ela entrou no catálogo da NET, Netflix, olha a participação do Fafá agora, o Fafá assistia essa série comigo na Netflix, e nós dois adoramos essa série, muito, 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 mas eu nunca tinha assistido mas
0: ele, ah. Mas ele assistiu você é amarrado, Babi? Ele assistiu com você, com o seu equipamento dos Jogos Mortais e, e amarrado, não. com aquele troço Por de olho pra ficar com o olhadega? Não,
1: amiga. eu tava um dia indo pra casa dele, cheguei lá e ele estava assistindo essa série, e eu falei onde você achou essa essa série, pelo amor de Deus. Aí ele falou... Né? <risos> eu falei, mentira! Aí a gente assistiu e ele me deu vários spoilers, porque como eu assistia na... nos domingos de manhã do SBT, o SBT não, não é aquela coisa exímia de passar as temporadas certinho. Então eu não sabia que uma personagem muito importante, que eu não vou dar spoiler aqui, né? Que uma personagem muito importante hum. morria. E eu gostava muito dessa personagem. E eu fiquei aí, ele me contou. E eu falei, que ele, como assim você não sabia, você não assistiu tudo e eu fiquei muito desolada, mas enfim é Deu-se, um estranho no paraíso, ela sai aí no dia 15 de outubro também, gente são quatro temporadas, elas devem ter em média 20 episódios mas também é uma série que se não me engano tem aí meia hora de duração ou no máximo 45 minutos dá tempo de maratonar é tranquila, é uma série adolescente que tem aí seus, seus problemas seus seu, o desenrolar aí da adolescência e, tals, e, e...
0: No padrão barrado no baile, bar... padrão Dawson's Creek, né, é... pode-se dizer que Glee, só que Glee já deu um outro salto, né, A tinha um clima mais sério, né, o Babi? Agora, tenho certeza que o Fafá gostava, era do Seth do Seth Sim! <risos> eu
1: também adorava que é o nerd set,
0: meu Deus. É o nerd da série. Essa é outra série, Babi, que eu assistia porque eu era casado na época, então era obrigado, entendeu? Não podia nem pegar uma revista em quadrinho pra ler. Mas você sabia que essa série tá enqu... nem precisou, né? Não. Mas você sabia que essa série tá enquadrada naquele gênero que eu falei lá no início de que é ver como, como eram os atores quando começaram e tal? Porque a maioria ali é, ficou famoso, né? O, o protagonista ele já foi, o protagonista de Ossi, não sei o nome dele, aquele lourinho que chega na cidade, ele já protagonizou mais duas séries depois de Olsi, não é verdade? É
1: o Jota tava aqui falando que ele é o protagonista de Gotham é... muita gente, ele ficou muito famosa realmente.
0: Ele foi... é de Gotham Babi, e antes de Gotham uma dessas séries de bombeiros, de paramédicos e tal, ele era um dos principais também. O Seth que era o nerd da série ele, por exemplo galera, ele é o do Shazam esse filme novo agora do Shazam ele uhum. é o Capitão Marvel Jr só que eu acho que no filme nem foi chamado assim, o garoto que, que usava as muletas quando ele se transforma, quando ele grita Shazam e se transforma no Capitão Marvel Júnior, quem tá interpretando o Capitão Marvel Júnior é o, o ator que fazia o Seth nessa ah, série aí, vida.
1: ele era tão e fofinho
0: as, é, e as meninas eu não vou lembrar agora, mas eu sei que elas já fizeram vários filmes aí, então galera vocês podem encontrar alguns dos seus atores favoritos, ainda bem novos nessa série ou que como a Babi tá falando, ainda tem uma história interessante, né? Uma história que acaba atraindo também.
1: E aí, vamos falar dessa série aí que você queria abrir seu coração? Eu vou confessar pra você que eu não fui fã dessa série. Uhum. <risos> eu não acompanhei ela. Eu ouvia muita gente falando sobre ela e até hoje tem gente falando lá que, nossa, o final é horrível. Não sei. Eu vou tentar correr pra ver se eu consigo pegar, né? Mas a série que vai sair também dia 15 de outubro aí, é a memorável
0: Lost. Você quer dar a sua pico Isso aí. Quero sim, Babi, pelo seguinte, o que que acontece? Você acredita que quando eu fui para... É, eu, eu não dei atenção para Lost, é, mas toda vez que estava passando algum episódio, mesmo que fosse de madrugada, mesmo que eu chegasse cansado em casa, eu não conseguia parar de ver. Toda vez que eu sentei na frente da televisão e estava passando Lost, eu só consegui, eu só é, saí do trânsito e sair do, do hipnotismo quando o episódio acabou e como a galera aqui já sabe esse pra mim é o maior critério pra dizer se uma coisa é boa ou ruim é prender a minha atenção é me prender na cadeira então é, eu acho que Lost assim, é muito bem feita, é muito bem escrita e a despeito do final ser bom ou ruim que eu nunca vi o final os episódios isolados funcionam muito bem o, o, eles têm uma estética de narrativa, deixa eu ver aqui eu separei o, até o nome o Adam Horowitz e me lembrou até o cara lá do Big Bang Theory, né, o Horowitz o Adam uhum. Horowitz e o Eduardo Kistes, não sei nem falar o nome desse cara são os idealizadores lá, são os idealizadores de Lost e aí eu queria entrar na minha próxima série também, Babi que é Once Upon a Time também vai sair a primeira temporada e também é desses mesmos caras, Babi, é deles também tu sabia disso, Babi?
1: Então, eu não sabia, mas aí agora eu quero falar sobre Once Upon a Time, porque assim eu acho que todo mundo sabe aqui que eu sou muito cadelinha da Disney muito Aham.
0: <risos> e, somos e, todos
1: e vai ler daqui a pouco falar que Once Upon a Time é uma farofa, realmente Once Upon a Time é uma farofa, porque ele vai mudar tudo, assim, que a gente conhece sobre os contos de fadas. E... Cara, mas é muito bom. É Como, como é que eu vou explicar? Então, não, é um lixinho, mas é aquele lixinho gostoso. Porque, assim, ela não tem uma qualidade tão boa, realmente. Eu não, eu não acho que ela tem aquela qualidade nossa. É, mas, ela tem uma história que prende você.
0: Qualidade em que sentido que você tá falando, Babi? Eu
1: não acho os efeitos especiais tão bons assim dessa série, eu Entendi. esperava muito mais, realmente, mas a forma como eles construíram a história e toda, e toda uma mitologia que a gente já conhecia todo um folclore que a gente já conhecia ali dos contos de fadas e como eles, eles costuram tudo isso é muito bem bolado porque uma coisa não, não sai não tem ponta solta, entende? Eles conseguem costurar muito bem isso e eles costuram até coisas novas da Disney como Frozen, que foi adaptado ali na terceira temporada, de uma forma muito boa. Desculpa, terceira não, quarta temporada. Que foi de uma forma muito boa, sabe? E coloca é, personagens que pra gente não eram vilões, como vilões, e os vilões que não são tão vilões assim. Eles têm os motivos dele pra poderem fazer as coisas que não são tão certas. E eles vão brincar muito com a personagem principal, que é a Emma, nesse sentido de tipo, o que é certo e o que é errado. Tanto que a própria Branca de Neve, que é considerada como uma das das princesas mais puras aí, por ela ser ingênua e boa, ela também faz coisas ali que você coloca em xeque o que é certo ou não. E é muito legal como eles, eles fazem isso nessa série.
0: Sim. É, eu entendo você falar assim: ah, não tem uma qualidade é, gráfica. Aliás, nem gráfica, né? Não tem é, efeitos, os efeitos especiais não são bons. Mas eu acho assim, o visual da série eu acho muito bonito eu gosto demais da escalação dos atores, eu acho os atores muito bons, e a história para mim é genial. Eu sei que, assim, sinto muito, pra quem, porque o nosso amigo Jota, ele fez um livro em cima disso, mas na época que ele lançou o livro eu falei, Jota, eu não acho que o seu livro vai emplacar, só porque tá rolando uma série que fez isso, fez essa mesma ideia, mas com uma perfeição, com uma maestria, então aí a gente volta ao Adam Horowitz e o Eduard é, Kitsis não sei falar o nome desse cara que é, eles repetem o anço Upon Time o que eu acho tão genial em Lost ô oh, Babi, que é cada episódio contar duas histórias em duas linhas do tempo diferentes Diferente. e essas duas histórias acabam uma justificando a outra, entendeu? Era isso que me prendia no Lost eu não precisava assistir a série inteira os episódios individuais eles já te apresentam uma estética, uma dinâmica muito gostosa em que você entende a história daquele episódio isolado independente da, da série inteira, e Ons a Time eu acho que eles foram um nível além, eu acho assim, a forma como eles contam a história de Ons a Time eu acho genial, eu adoro eu acho que é um dos melhores textos isso aí que você falou da redenção dos vilões ao mesmo tempo que eles estão falando de contos de fada, eu acho a série é tão madura, sabe? É, é, é complicado. De repente daria um programa inteiro só pra falar de Onsipana Time, entendeu? E é por isso que <risos> É, então. e é por isso que eu vou falar que a galera não pode perder é, no site, nos sites especializados está dizendo que vai sair só a primeira temporada não sei o que, que isso quer dizer se eles vão ir tirando temporada a temporada, mês a mês só sei que galera, a primeira é uma das melhores é, é a ascensão é, é onde você é apresentado a Storybrook, que é uma cidade que na realidade é um local onde todos os contos de fada foram amaldiçoados, vieram para um mundo sem magia, que é o nosso mundo aqui e aí vivem isolados nessas cidades, levando uma vida mundana até que a protagonista, que a Babi falou o nome aí dela, já esqueci o nome dela. A Emma Isso, a Emma chega na cidade pra desvendar uma série de mistérios gente, eu acho a série fantástica eu não acho lixo, ô, Babi é, até relevo os, os efeitos especiais toscos, entendeu pela qualidade do restante da obra mas como eu, mas eu disse, vamos lá eu, que gosto gente...
1: de, eu gosto de lixinhos, mas você tem mais séries porque as minhas acabaram?
0: Eu acho que eu tenho uma só, uma só não, mas eu sei como é que é, Babi que, às vezes a gente tem que ficar justificando o nosso gosto aqui no programa, né, a gente não tem <risos> liberdade de estar das coisas só porque sim, né mas tudo bem, hoje estamos só nós dois aqui, não tem problema e eu vou falar que eu também vou ficar muito triste com a saída de Phineas e Ferb, terceira temporada no dia hum. 15
1: é, é esse outro também, eu ia falar sobre ele, aí eu falei, eu acho que o Misa vai falar porque realmente está saindo a terceira temporada aí, eu acho que fica só a primeira é um desenho a...
0: mais um dos desenhos mais inteligentes de todos os tempos, é só isso eu já era bem velho quando eu vi Finas e Ferbs e não consegui deixar de ficar apaixonado pelo desenho e pelas músicas, Babi, as músicas são demais, né
1: eu só vi alguns, alguns episódios esporádicos, eu nunca parei pra, pra acompanhar mesmo o desenho, mas eu sei que é super importante aí é uma animação que muita gente gosta e quem tá acompanhando corre pra poder pegar aí a terceira temporada ainda na Netflix, porque senão vai ter que ir recorrer ao torrent mesmo
0: é isso aí, ó, oh, você hoje, Babi, como sempre, quando estamos só nós dois, né, a senhorita falou mais do que eu, tá? Culpa é culpa minha, da nossa hora tá estourando, não, não é só minha.
1: Tô até aqui olhando a hora e eu falei, tá, né, tudo bem, a gente faz a
0: minha é, foi... Isso aí, porque foi você que falou hoje cedo pra mim, ó, oh, Misa, hoje não tem desculpa, hein, vamos a... encerrar as 11 horas em ponto. A gente nunca consegue, Babi, essa que é a verdade. Só se o geladeiro fechar o microfone.
1: Falou de Netflix, nossa senhora, se deixar eu falo a noite inteira aqui, ó
0: <risos> não é? Bom, e eu tenho meu último filme, que vai sair dia 17, é Parece. Amor Além da com Rob Williams, adoro esse filme, é um filme espírita, em que a família inteira morre e eles se reencontram é, no, no, no além, né, se encontram no, no mundo espiritual e, e aí eles têm que resgatar a mãe no limbo, a mãe dessa família porque no caso ela foi suicida e ela é a única que não está no céu tem o Cuba Júnior também nesse filme a fotografia do... Fi Babi filme com esse nome, Amor Além da Vida eu achava que era um filme romântico meio bobão nunca dei bola pro filme no dia que eu estava passando, sei lá, no Megapixel ou qualquer canal desse e que eu vi a cena em que ele mergulha no quadro de Monet quando ele morre e vai pro céu a, a imagem do céu pra ele eu, gente, eu só não vou dar certeza pra vocês agora se é Monet mesmo, mas é, ele, o, a, a imagem do céu pro Rob Williams no filme é esse quadro que ele tinha na sala dele e aí eu achei linda aquela imagem e eu vi que eu tava perdendo um filmaço, entendeu? Então recomendo muito pra vocês, até os marmanjos aí, que não gostam muito desse tipo de coisa, podem dar uma chance que vocês não vão se arrepender
1: E assim, é Rob Williams, né? Eu acho que Rob Williams é um é. dos é um dos atores que eu mais é, tenho admiração realmente. É, eu senti muito baque dele quando ele se foi e eu um dos filmes, um dos filmes que eu mais amo dele é um dos meus preferidos da vida assim. Eu tenho vários com certeza, todos são meus filhos, mas o um que eu tenho um amor, um carinho, uma admiração e eu assisti no momento da minha vida assim muito bom e foi uma pessoa muito especial para mim também que me apresentou esse esse filme é o Sociedade dos Poetas Mortos é um uhum. filme assim, também maravilhoso que se eu não me engano também tem na Netflix vale muito a pena, já faz aí uma maratoninha do, dos filmes do Robert, do Robert Williams na Netflix porque esse cara aí merece toda a nossa admiração pelos trabalhos que ele, que ele deixou aí no seu legado
0: com certeza, mas quando eu falei que você tava falando mais do que, eu não tava reclamando não, Babi, que como eu falei, eu adoro te ouvir, o, o, é só para você depois não reclamar que a gente passou na hora e fica tudo na minha conta, entendeu?
1: Que é isso, claro que não, eu sei que dessa vez eu também Insta... dei até dicas de coisas que nem tava na listinha.
0: Pois é, eu deixei rolar. Tu foi falando eu só fui vendo da hora, mas deixei rolar. Bom, galera, então vamos entrar. Agora, na hora que o programa devia estar tá acabando, a gente vai entrar no que está chegando na grade da Netflix em outubro, o mês que vem.
1: Então, tá bom. É, como grande Potterhead que eu sou, eu vou panfletar sim. E a Netflix não tem todos os filmes do Harry Potter no catálogo brasileiro, mas vai chegar chegar aí no dia 4, o Animais Fantásticos e Onde Habitam. É, pra quem ainda não viu, ele é como se fosse uma série derivada do mundo de Harry Potter, né? Ele vai contar aí a história do Newt Scamander, que é um bruxo que estuda os animais é, fantásticos aí do mundo bruxo do Harry Potter. Ele tá aí indo pros Estados Unidos, onde os animais que vivem dentro da mala dele escapam na cidade e ele tem que encontrar esses animais. E é bem legal porque a gente vê um outro contexto, a gente tá acostumado ali com Londres, a sociedade bruxa londrina, inglesa, mas aí quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, é uma sociedade diferente, eles têm, <risos> é, eles têm leis diferentes, como por exemplo, bruxos não podem se casar com trouxas, que pra eles não são trouxas, eles vão ser chamados aqui de não mage E. É bem interessante Eu aí não a gente. Vi ou...
0: Não sei como foi traduzido isso. Foi normal vejo... mesmo. Entendi.
1: E aí é uma, é uma é um filme bom se você quer ver uma nova versão aí da da J.K. Rowling que ela pode explorar aí no universo e vale a pena
0: sim, sim, a única, a única observação que eu tenho pra fazer é que a estreia da J.K. Rowley como roteirista,
1: roteirista. eles uhum.
0: convidaram ela porque o livro, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, não tem nada a ver com a história do filme, é só um manualzinho mesmo mostrando as criaturas fantásticas do mundo do Harry Potter né só que aí pro é. filme ela criou uma história é, em torno de, do, de quem seria o escritor desse livro, né, o Newt chamando. E eu tô adorando a saga, é, adorei o primeiro, o segundo, e tô ansioso por mais. Eu também sou. Como é que é que se chama quem é fã de Harry Potter, o Babi? Potterhead. <risos> Eu também sou Potterhead dos filmes, pelo menos. Só nunca consegui ler os livros. Ah, não, não, é, caramba, você? Babi, eu acho que esse segundo da sua por último.
1: É para deixar que eu acho o. Acho seu... que é a
0: bomba do mês da Netflix, né?
1: Tá bom, beleza. É... Eu vou deixar por último. Ah, você tem algum que você queira falar?
0: É, logo no dia primeiro. Ah! Já aviso aí pra galera. Da minha lista, eu não assisti quase nada. Mas são coisas que eu estou muito afim de ver. O primeiro, estréia é, de outubro, é gravidade, galera. Então, a Babi provavelmente vai perguntar. Como assim eu nunca vi gravidade, né?
1: É, eu ia te perguntar isso mesmo. <risos> Você
0: deve ter ido no cinema, né?
1: Não fui no cinema. Mas eu deveria ter ido, porque esse filme é muito bom, realmente. Sandra Bullock tá, assim, incrível nesse filme. <risos> ¿Qué
0: <tose> pasa? pois é, e menina você não tem noção da quantidade de prêmios que esse filme ganhou eu fui, eu fui vendo aqui a lista é, das premiações do filme é, não cabe numa página do, do Google é, melhor trilha sonora, melhor mixagem de som melhor fotografia, melhor diretor pro Alfonso Cuarón é, melhores efeitos especiais claro, eu nunca vi o filme porque eu perdi a oportunidade de ver no cinema e eu não queria ver em qual ruim. Então agora, no dia primeiro, vai estrear na Netflix. Dá pra botar naquela tela maior e tal. Dá pra ver com a qualidade que o filme merece. Não é isso, Babi?
1: É isso. Esse filme, assim, é... é maravilhoso é... e assim, eu, eu me conecto muito com as coisas que eu leio que eu assisto, eu, eu entro mesmo ali dentro daquela história e vou naquele mundo e esse filme, ele é tão angustiante em certas, em certas partes, que é difícil você se sentir tão perdido quanto ela ali no meio do espaço é... Uhum. mas é muito bom, é muito bom mesmo aproveitem, é, é uma grande experiência aí que a Netflix está proporcionando para os assinantes
0: beleza, então vai pra sua próxima dica
1: beleza é, esse próximo filme é bem especial também pra mim ele era um, era um filme que eu sempre queria, tentava assistir, eu dormia no meio desse filme, e aí um grande amigo meu um dia falou assim, para a gente tem que assistir esse filme, e vamos assistir e eu fui assistir esse filme e aí ele virou um preferidinho, porque esse amigo é muito importante assim pra mim e o filme que tá entrando no dia 11 de outubro aí na grade é Gladiador é um filmaço, aliás ele foi assim, um filme que todo mundo falava assim: Como assim você não assistiu esse filme? E realmente depois eu falei: Cara, como assim eu não assisti esse filme? Então, se você ainda, como eu, não assistiu esse filme, ou você gosta muito desse filme, tá chegando aí pra você assistir quantas vezes você quiser no seu momentinho de bad ou algo assim.
0: <risos> ou gosta vale muito do Russell Crowe, né?
1: Ou gosta muito do Russell Crowe, pode ser também.
0: É, porque eu tenho, é, poxa, a gente tenta fazer, enxugar o programa mas eu não posso deixar de falar isso ô, Babi, Tem uma curiosidade em torno do filme do Gladiador um ano antes do Gladiador o Russell Crowe ele fez Los Angeles Cidade Proibida é um filme baseado no livro de um dos meus autores favoritos, o James Elroy que é um cara que ele sempre pega essa temática é, urbana, mas urbana dos anos 30, dos anos 50 bem decadente e e eu adoro é, os livros dele e, e as adaptações para filmes também, então Los Angeles Cidade Proibida, ô Babi, pode colocar aí na sua lista também, não sei se tá no Netflix, mas procura é outro filme super cult e em que a atuação do Russell Crowe para mim foi fantástica ele era um policial que não admitia ver mulheres um policial linha dura dos anos 50 de Los Angeles que não admitia ver mulheres sendo maltratadas e o crime que eles estão investigando me. É um filme genial, Babi. É um filme genial e, e ironicamente, é um dos poucos livros do James Earl que eu nunca li. Então, o que, que aconteceu? Não deram o Oscar pro Russell Crowe nesse ano. E todo mundo chiou, Todo mundo reclamou. No ano seguinte saiu Gladiador e deram o Oscar para ele. E na época o comentário é que o Oscar de Gladiador foi um calabouço por ele não ter levado em Los Angeles Cidade Proibida, entendeu? Então fica a dica aí que a galera tem que ver os dois. Tem que ver o Gladiador, mas não perca com Los Angeles, Cidade Proibida também.
1: Belezinha. E o seu segundo filme, Misa?
0: Ah, então, meu segundo são dois. Também vão sair no dia 11 e é De Volta para o Futuro. Ô, oh, que sair? Vão entrar, gente? Ih, eu tô louco já, né? Vão entrar dia 11, é De Volta para o Futuro 2 e 3. Eu não sei por que Cargas d'água só tinha o primeiro De Volta para o Futuro na Netflix. Ficou assim por meses. Então agora tá aí a trilogia completa pra gente se deleitar.
1: Minha, minha oportunidade de assistir, porque eu nunca assisti. Podem me julgar.
0: Não, tudo bem. Netflix tá aí pra te redimir. Posso falar? Pode falar.
1: Belezinha. Acho que os meninos isso já sabem e eu sou, assim, uma doida por livros. <risos> e tem um livro muito especial pra mim que eu fui no musical ano passado aqui em São Paulo. É é, que foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E a Netflix vai trazer esse filme, esse musical aí, para a grade dela. Que é o Les Miserables. Os Miseráveis entra aí no dia 11 de outubro na grade. Eu tô muito contente, muito feliz. Porque eu vou poder assistir André. 50 milhões de vezes. <risos>
0: muito maneiro, e vem cá é essa a versão musical que é com o Hugh Jackman, né?
1: Eu espero que sim, eu pelo menos entendi que era essa a versão que eles estão colocando, cara, essa versão é maravilhosa, é, tem que gostar muito de musical, porque esse é uma versão cantada mesmo, é o filme inteiro cantado, tem quase três horas aí de filme cantado, e uma curiosidade sobre esse filme, é que eles cantaram mesmo em todas as gravações, eles costumam fazer como? Eles costumam gravar músicas músicas, e aí nas gravações as pessoas só dublam, mas nesse filme não, todas as músicas foram cantadas enquanto estavam gravando então, é, é tipo, tudo ao vivo é como se fosse um musical mesmo você estivesse lá e a pessoa estivesse interpretando, cantando aquilo pra você é muito bom, né? E... Les Mis foi um arraso, a Amy Hatchway ganhou aí o Oscar como atriz coadjuvante, se eu não me engano, como Fantine, que é uma das personagens mais fortes de Les Mis e Rablis aí, é, o papel dela foi maravilhoso, a interpretação foi ótima também, e eu tô muito, muito feliz que esse, esse filme finalmente tá entrando aí pro catálogo.
0: Show de bola, Babi. Eu tô muito curioso pra ver também, só não vi porque, pô, musical legendado complique, entendeu? Espero que assim, todo, pelo menos na telinha é ruim. Agora na Netflix dá para jogar na tela grande e, e vamos ver se eu consigo assistir, né? Uim, Ai,
1: mas me eu me gosto. Me Maravilhoso.
0: Você disse tudo, é só uma questão de fazer um esforço mesmo. Porque eu acho interessante a, a proposta assim. Olha só, agora eu vou entrar em, em, em coisas que eu não assisti absolutamente nada, nada. Mas todas elas me pareceram bem interessantes. Bom, galera, no dia 18 do 10 vai estar estreando A Lavanderia é, do original em inglês The Laundromat. Laud, Laundromat, Eu acho que é isso E é uma comédia de, de drama bio, biográfico americano desse ano mesmo é, Então me leva a crer que é um original Netflix E a gente vai ter aí a Mary Streep, Gary O. Antônio Bandeiras é, o David Shimon do, do Friends que está sumido aí, é o Rice, o Rise do Friends vai estar tá nesse filme também é, é um filme do Steven Sondenberg então galera, deve ser bom, não sei o que, que vai vir por aí ah sim, e fala sobre esquema de corrupção mesmo, a lavanderia que está se referindo o título é lavagem de dinheiro então parece que vai ser um filmaço, galera não, não dá, Nossa, eu é isso aí, de repente vai ser um dos que vai concorrer ao Oscar do ano que vem da Netflix né? já que isso já tá virando aí tradição da Netflix.
1: Nossa, sim uh, o meu próximo é, <risos> olha eu lembro de ter assistido ele há muito tempo atrás, mas acho que é um clássico aí do do terror de zumbis que é o Madrugada uhum. dos Mortos, tá chegando aí no dia 11 de outubro na Netflix, então se você é fã do gênero se você curte aí esse tipo de, de filme. Tá aí para você se divertir num sábado à noite... Oi, Babi. Oi, amiga. Babi. Eu.
0: Oi. Ah, você só parou de falar mesmo, né? Ah, só? então tá. Então, <risos> só quem tem esses problemas de sumir a internet sou eu e o Mendes, né? Não tem, você não tem essas coisas. Eu pesquisei uma informação aqui antes, ô Babi, mas que agora eu não tô achando, porque é do diretor de Roma. E ele, e ele foi o diretor de um dos filmes que a gente tá. Ah, não, 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 esquece. Tô viajando aqui, acho que botaram alguma coisa na minha bebida, porque o, o filme que eu ia falar nem entrou na minha lista então o próximo é Cópias, De Volta à Vida estreia 19 do 10 é com Keanu Reeves é, a sinopse é de que a família dele morre e aí ele busca outros meios de científicos de, ressu de ressuscitar a família dele eita, quase que não sai agora então é, fica mais essa dica aí eu tô curioso pra assistir o filme é...
1: bom, eu vou dar antes de você falar o próximo que você pediu pra eu deixar aquele meu último filme lá pro final, né? Isso. antes de você então é falar o até próximo f... mim, Fala eu, vou boas, eu vou dar as boas Vindas aqui para Helena Frazão. Ela acabou de entrar no bar. Seja bem-vinda, Helena. Sente-se, pegue sua bebida, seu café, seu refrigerante, seu suco E aproveite, porque hoje nós estamos falando o que entra e o que sai da Netflix, para ser o seu guia no próximo mês e você poder, assim, aproveitar o máximo, o melhor que a plataforma tem para te oferecer.
0: Isso aí. Muito obrigado, Helena, pela sua presença. Fica à vontade. puxa uma cadeira. E vem que vem, junto com a gente. Está quase acabando o programa de hoje hoje, mas você pode escutar depois, é, o programa hoje é ao vivo, aqui no CastBox, mas você pode escutar gravado no nosso site, www.bardosnerds.com você pode ouvir no Spotify e mais numa série de plataformas aí que daqui a pouco o Geladeira deve estar colocando e o Geladeira, ao qual eu estou me referindo, é o nosso técnico, supervisor, então depois ele faz uma edição aí super bacana ele coloca músicas ele acabou de colocar aqui que você pode escutar também no Apple Podcasts ou no Google Podcasts é... e é isso aí galera não deixa ah. de acompanhar a gente Leana.
1: o Geladeira tá também tá me lembrando aqui. aqui, o Geladeira também tá me lembrando aqui que além da Helena Frazão o Henrique Alves também acabou de entrar no nosso bar, Henrique fique à vontade, como Misa falou se você gostou do nosso programa você pode também ouvir os outros os episódios lá no nosso site ou pelo Spotify, e a Lele, que é a Letícia Vieira minha amiga, amiga valeu por seguir a gente, viu, não acostuma não pra ficar ouvindo minha voz, você já ouve ela pessoalmente todos os dias
0: isso aí, Letícia. Não, vem com a gente também. Vem ouvir a voz da, da Babi e dos outros bardos. E... Lembrando também que a gente está ao vivo aqui no Castbox toda segunda e quarta-feira às 10 horas. Então, é, Helena, é, o nosso amigo aí, que eu já esqueci o nome, mas, gente, eu sou péssimo com nomes. Eu só lembrei do da Helena porque tá escrito aqui e eu tô vendo. entendeu? Mas, galera, fica todo mundo à vontade que, quanto mais mais vocês aparecerem aqui no bar, mais eu vou lembrar do nome de vocês.
1: E aí, Lisa, é... qual é o seu último filme aí?
0: Isso, eu quero, eu tenho mais dois filmes. Eu quero terminar a minha lista para você falar da bomba do mês da Netflix. Mas Netflix. o meu próximo é estreia dia 25 do 10... <risos> É com Ed Murphy e eu tô sempre aguardando a volta do Ed Murphy. É original da Netflix e se chama Meu Nome é Dolomite. Então o que que acontece? Queria até o Mendes aqui agora, o Babi, porque é um filme biográfico, apesar de ser com Ed Murphy, é, que vai explicar, vai contar a origem do Black Exploitation. Black Exploitation, galera, é um, foi um movimento cinematográfico gráfico norte-americano da década de 70 daqueles filmes famosíssimos da cultura black da cultura americana o Mendes, ele viu todos, o Mendes ele, ele praticamente participou da ideia é, do Black exploitation, né então ele tinha que estar tá aqui agora para falar alguma coisa e aí no caso o Ed Murphy, ele vai fazer o, o papel do Dolemite, Black Exploitation e enfim, deve ser muito interessante interessante gente, eu não vou deixar de assistir eu tô sempre esperando ver o Ed Murphy e ainda nesse contexto aí afro dos anos 70, deve ser muito legal o filme, tá estreando é, dia 25, isso aí e o último é um documentário Babi, que se chama Ela Luta Sumor, a, a sinopse me chamou a atenção, porque fala que é uma mulher que ela foi expulsa do circuito é, de atletismo lá, profissional no caso, e aí ela se voltou Pro Sumor. E aí dizem que ela vai abalar a estrutura esportiva lá desse local onde ela vive. E, bom, gente, pela sinopse eu fiquei curioso pra ver. Eu agora, eu agora eu perdi a sinopse aqui, Babi. Estou me perdendo nas minhas anotações. <risos> Mas...
1: Mas é documentário, documentário, gente. Eu acho que esse é um gênero que as pessoas têm que dar muito mais valor. É um gênero muito bom. É, eu acho que vocês já perceberam que eu sou, assim, muito apaixonada por documentários. É, eu sou jornalista, né? Então não tem como não ser...
0: <risos> E absorver, do... absorver conhecimento é sempre bom, né? Eu acho que a Nossa, sede por conhecimento... Passar, é, não deve acabar nunca essa sede. Tudo, tudo que te acrescentar informação, é, você deve procurar dar uma atençãozinha, galera. Então, deve valer a pena. E às vezes, né, a gente não pode esquecer que a vida real é mais estranha do que a ficção, né? Às vezes a gente se depara com questões nesses documentários que deixam a gente muito mais de boca aberta do que qualquer efeito específico ou qualquer cena dantesca hollywoodiana né? então fica essa dica aí do Ela Luta Sumor é. e era meu último filme, Babi é eu, queria último. Aproveitar pra... é, eu queria aproveitar para me corrigir do mês passado fiquei o, o, o mês inteiro dizendo que eu tinha que vir aqui no programa fazer uma retratação eu no mês passado eu te dei uma dica errada sem querer e pros nossos ouvintes também, a série O Espião, eu acabei pegando lá no site da Netflix isso, tava escrito errado, tava escrito que era sobre um espiã, então eu vendi essa ideia pra vocês, galera não é, a série O Espião é sobre um espião homem mesmo porém, não deixa de estar tá narrando um momento da história um, um fato real e não deixa de ser interessante por causa disso não tá bom? Mas só queria fazer essa correção é, O Espião é o Espião mesmo é a espiã não.
1: A meia culpa foi feita e agora eu vou soltar uma bomba, hein gente, lá. aqui no dia 11 de outubro, o o que tá chegando na Netflix aí é um filme que se chama... É o Caminho a Breaking Bad Filme. É um original Netflix e é um filme que fala sobre o Breaking Bad. Que foi aí uma série que é considerada uma das melhores, que revolucionou séries. É, ela é tão considerada assim, que eu lembro de, nas minhas aulas de audiovisual, a gente ter estudado um episódio da série do Breaking Bad, porque ela utiliza, assim, é, técnicas cinematográficas incríveis. Eu acho que o Misa, o Misa, não, desculpa, Misa, o Mendes estaria aqui pulando pra falar sobre essa série, uh, sobre uhum. as técnicas. Mas, não se preocupem, porque eu acho que qualquer coisa a gente volta aqui pra falar sobre esse filme, pra falar sobre a série, fazer um programa inteiro só pra falar sobre isso e o Mendes extrapolar tudo que ele quiser falar.
0: É, porque provavelmente, né, se o filme for bom, ou se for mesmo que seja só razoável, eu acho que vai ter um programa, né, no mês que vem dedicado a esse filme. É bem provável, né? Eu acho que é a coisa que, que mais aguardada da Netflix desse mês, pelo menos, e eu acho que pegou muita gente de surpresa, né, Babi? Porque eu mesmo só ouvi falar inclusive de produção dessa obra há uns dois meses atrás e agora é, tá aí o filme.
1: Pra mim foi surpreendente, porque eu não tava esperando nada, na verdade. Foi pesquisando o que, que tava entrando aí no catálogo que eu descobri, eu fiquei ué gente, é, mas com certeza eu vou assistir eu, me julguem de novo, dois é, eu não assisti a série, então eu também não, Babi. A... provavelmente eu vou dar uma corrida aí pra poder assistir essa série. O Fafá ah, tem toda a série, o box bonitinho eu vou correr, pegar com ele para poder maratonar e assistir esse filme aí, porque eu fiquei bem interessada e é assim, o carro-chefe da Netflix esse mês né?
0: Com certeza, com certeza eu também não assisti Breaking Bad porque o Jota tá lá no... isso eu vi no grupo, tá Babi? Ai meu Deus ele vai explodir a minha cabeça hoje mas ele tá reivindicando aí uma reclamação que na realidade é minha, sou eu que tô cansado das produções que só giram em torno de violência não só brasileiras como internacionais também. O tema é... o tema do, do personagem, do protagonista ser o bandidão meio que isso tá me cansando já entendeu? Então foi por isso que eu não assisti Breaking Bad. Eu não assisti Breaking Bad pelo mesmo motivo que eu parei de ler Batman eu acho as duas meio deprê, entendeu? Mas eu sei que é fantástico, eu sei que tem aquele detalhe de que a história é todo, toda muito bem amarrada né? É, a quantidade de episódios é a quantidade de elementos da tabela periódica né? É, tamanho cuidado dos idealizadores na hora de fazer a série, então é, eu sei que é muito boa no dia que eu tiver afim de voltar a ver violência e coisa deprê, eu vou assistir Breaking Bad, ela tá no topo <risos> da minha lista mas enquanto beleza. esse dia não, é, esse dia não chega não, eu acho que acabou. É isso. Tá dado o nosso <risos> recado, né, Babi?
1: E aí, vamos passar um pente fino nas redes rapidinho?
0: Ah, sim. Vamos lá, então.
1: Beleza. Você quer começar com as suas ou posso começar com as minhas?
0: Ó, só a série que eu não assisti. É... Eu vi segunda temporada. É... Parece aqueles documentários fake da... da Discovery, ou do History. Só que sobre casos sobrenaturais. Aqueles documentários que dão a aspecto de que a coisa é real é, mas aí quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente acaba descobrindo que é, é tudo é, show business, né? Que nem aquele lá que ficou famoso da sereia não sei se você lembra dessa história não é, porque pois é, eu, eu cresci assistindo o documentário da Discovery, do History, adorava aí quando começaram aqueles documentários que só fala assim, alienígenas do passado não sei o que sereias entre nós, aí eu comecei comecei a torcer o nariz, meu Comecei a pensar assim, pô, mas tem alguma coisa de errado aí. E as pessoas na rua, puxando conversa e jurando de pé junto. Não, tu não viu ah, o documentário, cara? Dizendo que Sereia existe de verdade. Eu falei, gente, não dá pra levar a sério um negócio desse. E aí depois acabou se revelando que realmente é, é tipo documentário fake, cara. Isso aí, pra mim, caiu demais a credibilidade das emissoras, entendeu? Eu fiquei meio que desgostoso de assistir até. que aí não dá mais pra confiar se é verdade ou não o que eles estão falando mas aí essa série eu vi pelo menos ela já é mais sincera, mais honesta porque ela tem um tema sobrenatural ela pega é, relatos de pessoas que passaram por alguma experiência sinistra e, e aí eles colocam os efeitos especiais legais, tem aquela parte da, da simulação né, dos acontecimentos, então está estreando a segunda temporada aí dia 11 do 10 é, não, não dia 24, fé? eu vi eu vi é, a outra não traduziram oh, a culpa é do site que você mesmo me passou hein Babi, porque tem coisa lá que tá em inglês, tem coisa que tá em português <risos> os que eu, que eu procurei, os que eu me interessei, eu tentei dar uma pesquisadinha mas alguns eu não achei título original essas coisas, ou o que vai ser traduzido é o caso de Daybreak vai estrear dia 24 do 10 e é uma série sobre adolescentes baixando a, o sarrafo em Zumbi é, dia 25 do 10 vai estrear Grit você está sendo filmado pelo que eu entendi na sinopse, é como se fosse um reality show em que o, o, o reality a produção vai simular uma história de terror sendo que as pessoas que estão participando não sabem que estão participando de uma filmagem, entendeu? É uma mistura de pegadinha com Big Brother e com, sei lá, Jogos Mortais vamos ver aí no que, é que vai dar. Grit, você está sendo filmado. Babi, essa daí tá tão na crista da onda que nem trailer eu não achei. Vamos ver, dia 25, 10. E também a minha última é um anime Seis Punhos, que tá parecendo bem interessante. Eu vi o trailer aqui. Não sei dizer muita coisa ainda pra vocês, galera, sobre esse anime, mas o traço tá bem legal e não sei porque que estão chamando de anime, porque não parece traço de desenho japonês. É... É, seis, seis manos, é, não é não é japonês, pô, o título original é seis manos, só sei que é um desenho aí, primeiro anime feito em parceria com a Vice Media, a série conta a saga de três guerreiros que querem vingar a morte de seu mestre, no elenco podemos perceber várias vozes recorrentes em São Paulo, como Francisco Júnior, Wagner Fagundes ah, não quero saber, não estou interessado então é isso, galera parece que é um bom desenho eu pelo menos vou querer assistir Acabei minha lista, Bambi.
1: Beleza, vou dar uma passadinha aqui na minha rapidinho e falar sobre a nova produção brasileira. Belezinha, Misa?
0: Super ah, belezinha, Bambi.
1: No dia 1 de outubro, vai estrear aí a segunda temporada de Carmen Sandiego. É, o, Mi, o Mendes tem aí os seus problemas, mas é, eu gosto muito desses reboots e eu gostei muito da primeira temporada de Carmen Sandiego. Ah, pra quem não sabe, Carmen Sandiego desenvolveu original, a animação original ela falava mais sobre onde está, era onde está a Carmen Sandiego e a gente sempre via um episódio da Carmen roubando alguma coisa e ele é, dois agentes correndo atrás dela para tentar pegar ela mas a Carmen nunca era pega nessa nova animação aí, original Netflix, a gente vai saber quem é Carmen San Diego e porque ela é uma ladra e a segunda temporada tá estreando aí no dia 1 de outubro, dá tempo de você você dá uma maratonada na primeira temporada. Se eu não me engano, são 10 episódiozinhos aí, de 20 minutinhos cada, e é um, uma animação muito gostosinha. Você vai que vai rapidinho.
0: Ô, Babi, vou te interromper só para falar o seguinte: no último programa, né, por coincidência, a gente falando lá da lista da Disney, do Disney Plus, a gente acabou percebendo que várias obras que surgiram lá na infância da galera da década de 80, tiveram reboots, remakes para galera já dos anos zero, né, dos anos 2000, é, e aí, eu percebi o quanto a gente, eu, o Jota, o Mendes, a gente tá velho e chato, né? Porque a gente foi, foi aquele programa de velho pentelho mesmo. Ah, não, porque no meu tempo era melhor. Que viagem é essa, velho? Agora? <risos> agora tá chato. Na minha época que era bom. Então, quer dizer, eu tenho certeza que esse Carmen Sandiego novo tem lá seus méritos também. O original só era mais parecido com o jogo de, de tabuleiro, ô, ô, Babi. Entendeu? Sim. Que era o lance dela roubar. E a gente tá correndo atrás dela. É, tinha um. Era rápido, entendeu? Era dinâmico o desenho original. E era muito inteligente. Eu ainda não assisti o novo, mas já que você tá falando que é bom, eu pelo menos dá uma chance.
1: Ah, eu gostei, né? Aquele programa da Xirra também, o, o Mendes também falou: nossa, porque eu era melhor a, a animação original, mas assim, é como eu bato sempre nessa, nessa tecla, né? A gente tem que estar. Tá, a gente tem que entender que esse desenho, essa, nova animação não é pra gente não é pra quem assistia uhum. a animação original, é pra nova geração e ela tá sendo modificada ela tá sendo trazida aí pra, pra nova geração, mas eu gostei particularmente, aliás acho que todos os reboot que tiveram aí e eu vi eu não achei tão ruim que eu vi,
0: aí eu
1: não tô falando eu de todos, eu tenho que
0: falar isso tá? eu assisti Xirra por causa de vocês, depois de tanto vocês falarem sobre She-Ha, o novo eu fui assistir e, Babi, é, é, é bem nítido pra mim que a história atual tá muito melhor do que a antiga. É muito mais coesa, tem uma estrutura melhor o desenho atual, entendeu? É, gostei da humanização dos personagens, do, dos vilões terem sentimentos objetivos e coisas assim. É, então, pra mim, a princípio, a Xirra Nova tá melhor do que a Xirra Antiga. Ela só não tem as pernocas da Xirra Antiga, entendeu? Mas fora isso, a Xirra Nova tá melhor. Bom. Que era é... meio apelativo o desenho antigo.
1: Não vou entrar nesse mérito. <risos>
0: <risos> uh, bah, continua
1: No dia 9 de outubro Chega aí na, na Netflix A terceira temporada de Riverdale Eu não assisti ainda Mas ela é dos mesmos criadores De O Mundo Sombrio de Sabrina Que é uma das minhas séries favoritas aí Da
0: Netflix
1: oh. E Riverdale vai chegar aí Com a terceira temporada Então fãs pode se preparar No dia 16 de outubro Tá chegando a sétima temporada de Arrow Na, na Netflix Eu sei que eles demoram um pouquinho para colocar a série já sa... as temporadas já saíram e eles demoram um pouco para colocar mas chegou a sétima temporada aí de Arrow dia 16 de outubro e também vai chegar a quinta temporada de Vikings mentira Vikings
0: <risos> pensei demais nisso <risos> foi Ai. Mendes né que falou Vikings né isso é foi. coisa de Mendes só podia assim.
1: Vai chegar aí a quinta temporada de Vikings no dia 31 de outubro, então os fãs já podem se preparar. Finalmente a Netflix tá liberando. E no dia 25 de outubro vai chegar aí a nova produção brasileira da Netflix, que se chama A Irmandade. Eu tô muito no hype de ver essa série, porque primeiro é sobre vai, ser protagoni... vai ser protagonizada pelo seu Jorge. Essa série ela vai... vai acompanhar aí a vida de dois irmãos, que é o seu Jorge e uma moça que eu. Não estou com o nome dela aqui agora, mas eu vou pesquisar uhum. para poder falar para vocês direitinho. Mas, é, basicamente, a Irmandade, ele vai falar sobre, a, ele vai falar sobre a, a, o nascimento de uma facção dentro do presídio. E me lembra muito o nascimento do, do PCC, na verdade, né? É, uhum. Quem vai protagonizar aí vai ser a Naruna Costa. Ela vai fazer a Cristina. Eles são dois irmãos, né? o Edson e a Cristina. O Edson ele vai ser um dos cabeças aí dessa, dessa facção, que vai ser intitulada, vai ser chamada como a Irmandade. E a Cristina ela é como se fosse uma policial, e ela vai estar tá meio que infiltrada ali, pra poder é, tentar descobrir é, como eles podem acabar com essa facção, né? Ela vai se infiltrar aí. Então, basicamente é assim, o seu Jorge, ele vai ser um detento que comanda a facção e vai surgir como um líder de uma Rebelião. Por isso que me lembra muito a coisa do PCC e tals. E a, a Cristina, ela, ela não é uma policial. Na verdade, ela é uma advogada. Ela vai ser informante da polícia. Ela vai trabalhar ali contra o próprio irmão. Ela passa muitos anos é, sem entrar em contato com o irmão. E aí ela volta a, a falar com ele pra poder agir né, como uma... uma infiltrada ali dessa, dessa dessa facção, mas ela começa a se questionar sobre as próprias noções de justiça, né do que é justiça realmente e outra coisa que me faz lembrar muito sobre a criação do PCC é que o PCC surge ali em meados de, dos anos 90 e essa série vai ser ambientada exatamente em São Paulo e na década de 90 então isso remete hum, muito hum, aí hum. a criação do PCC, né
0: quer dizer, só, a gente, só falta a gente assistir para ter a confirmação Dessa sua suspeita, né? De que tá sendo inspirado na formação do, do PCC.
1: Pois é. Eu não sei se as coisas que. Porque o, o trailer foi assim, massivamente é, divulgado na divulgado. mídia. Né, todos. Nossa, os sites aí especializados de cultura pop, cultura nerd, falaram muito sobre esse trailer e tal. Mas realmente eles não falaram nada sobre essa coisa de parecer que eles estão é, fazendo como se fosse um, uma biografia do PCC, sabe? Não sei se uhum. foi pra não darem corda, pra não darem ibope, não glamorizar a coisa, porque parece que a gente por exemplo, o filme da Suzane e ah, estão fazendo o filme, quer dizer que você tá glamorizando ela por ter assassinado os pais. Não, gente, elas estão só uhum. retratando o que aconteceu, ponto. e ponto. E é uma coisa que tá aí no imaginário do brasileiro, né? Tem outra série da Netflix que se chama é, Investigação Criminal, que vai contando caso casos é, notórios de, de assassinatos, de crimes cometidos aqui no Brasil e eles vão contando como foi a investigação desses casos por parte da polícia. E essa série, assim, tem, tá na quinta temporada. Então, quer dizer, muita gente consome esse tipo de coisa. A gente consome serial killer, a gente consome esse tipo de, de narrativa. E aí, quando surge outra, começa uma polêmica e tal. Mas eu acho que é nesse sentido de você contar como foi que isso tudo surgiu. É só uma perspectiva sociológica da coisa, sabe?
0: Uhum, entendi. Parece interessante. E também tem a questão do, do Marighella, né? Também com o seu Jorge, que foi, é, foi proibido, foi embargado. Não, não acompanhei em detalhes a polêmica aí, mas o filme parece que não vai sair. Não, então, de então repente... eu,
1: fiquei, eu fiquei sabendo disso também. Tô muito chateada porque eu queria muito ter visto. É um filme que foi dirigido pelo Wagner Moura, que é um ator maravilhoso, acho que é inquestionável, o cara foi pra fora, né, e é, é protagonizado pelo Seu Jorge, eu acho que o Seu Jorge, ele tem, ele tem essa coisa de ser um cara ele é um enganjado, cantor maravilhoso, né? eu gosto muito, ah, nossa, ele, ele é um cantor maravilhoso, eu gosto muito das músicas do Seu Jorge enganjado. e tal ele é um cara, assim, impressionante né, e eu tava muito no hype de ver falei esse filme errado.
0: também, é engajado é in... eu nossa. falei errado, eu falei ganjado pô, que droga é essa, é engajado <risos> Engajado, gente. Te Nossa, ele é
1: engajadíssimo. É... Aliás, outra coisa é que no trailer do A Irmandade, a música atrás é a música do... do Racionais, que é o versículo 4, capítulo... Não, desculpa. Capítulo 4, versículo 3 é o nome da música. Eu sempre confundo. E... O nome
0: certinho eu não sei não, mas eu sei de qual música que você tá falando. Muito legal é, mesmo.
1: E eu gosto muito também das músicas do Racionais. Racionais eu...
0: é muito é muito maneiro,
1: é. é. É, muito legal. E o Seu Jorge tem um vídeo dele recitando o Negodrama. Não cantando, ele recitando. É muito bonito. Eu acho que o Seu Jorge, ele, ele, é, um, ele é um artista muito emblemático. E ele... Faria um papel maravilhoso como Maringuela. Eu espero que eles consigam baixar aí esses vetos, conseguir o valor que tá faltando aí pra poder pagar as, as coisas que precisam pagar do filme e consigam colocar esse filme pra rodar, porque eu tô muito esperando pra
0: ver. Bom, Babi, acho que o nosso recado hoje tá dado, né? Estouramos. Nossa,
1: é demais. <risos> Geladeira coitadinha. Horário... Vai matar a gente.
0: Eu acho que ele só não ficou soltando vinhetinhas irritantes a cada cinco minutos porque você está aqui hoje, Babi. Acho que foi só em consideração ah. a você. Mas... Ah vamos encerrar, então tem algum recadinho a mais pra dar aí pro pessoal, Babi?
1: Peguem esse guia, assistam tudo, porque dá trabalho pra gente procurar, pesquisar e dar os melhores conteúdos pra vocês aqui poderem se divertir e aproveitar o melhor da Netflix, tá?
0: É isso aí e assistam, porque aí no mês que peguem as dicas assistam se vocês gostarem já sabem que o mês que vem vocês voltam pra ouvir mais e a gente pode trocar ideias também, nós estamos sempre okay. com portas abertas para todos vocês. E, Tchau, e não
1: esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e caso vocês assistam e queiram compartilhar com a gente as suas impressões pode chamar a gente lá no inbox no Instagram, pode chamar a gente também no chat do Facebook é Bar dos Nerds, tanto no Facebook quanto no Instagram a gente é super acessível, a gente responde a gente vai adorar saber a sua opinião sobre as indicações que a gente dá aqui pra gente pelo menos saber que vocês estão ouvindo a gente, estão seguindo Vendo o que a gente está ouvendo o que a gente está indicando, pra gente saber que tá dando tudo certo, que vocês estão gostando.
0: É isso aí. A gente quer mesmo as indicações de vocês. A gente vai falar aqui ao vivo sobre o que vocês estiverem a fim de ouvir. Quer dizer, quase tudo, né? Bom, <risos> sei lá, uns 25%. 25% das coisas que vocês tiverem a fim de ouvir, de repente, a gente pensa no caso e a gente fala aqui, tá? <risos> Não, brincadeira, galera. Eu, eu vou tentar confiar no bom senso de vocês, que vocês não vão botar a gente numa sinuca de bico aqui, numa enrascado. <risos> Mas, Babi, posso pedir a conta, então?
1: Pode, só não me esqueçam, gente, estamos ao vivo segunda e quarta-feira, a partir das 10 horas aqui no Cashbox, e se você perdeu algum dos nossos programas, eles estão gravados para vocês lá no nosso site, no www.bardosnerds.com, ou também pelo Spotify, e também pelo Apple Podcasts e Google Podcasts. É
0: isso aí, galera. Então, como a não temos sem mais delongas. Garçom a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. <risos> Eu sei é que você ia esquecer, Babi. Ah, não. <risos> Mas tem um delay, né? Tem um delay enorme entre a gente, não tem? Tem
1: um pouco, não tem?
0: Eu acho que tem sim. Ó, a informação que eu esqueci de passar pro, pro pessoal naquela hora é que o, o mesmo diretor de gravidade é o diretor de Roma. Esse tal de Alfonso Cuarón. Cuarón! Então quer dizer, o cara já tem dois Oscars de melhor, de melhor diretor no currículo dele, hein? A gente tem que prestar atenção nos trabalhos futuros desse cara.
1: Ai, gente... Ó, oh, mas eu tava pensando... Eu acho que eu quero fazer uma lista de todos os documentários bons da Netflix pra poder falar aqui, gente. Eu tenho cada documentário... Pode Vamos Eu tava, Vamos lembrando, fazer, que, né? eu tava lembrando de uma série que é documentário também. E eu tô muito nessa pegada de coisas de ciência, sabe? De, tipo, exposição do universo e como a Terra é uh -huh. formada e blá, blá, blá. E tem uma... Uma, uma bem legal da Netflix que é... Sobre o planeta Terra E como ele é formado E as
0: coisas
1: que... que... É. é, eu não tô lembrando o nome aqui mas lembro eu
0: lembro o nome, é
1: Ia ser legal a gente fazer sobre documentários Ia ser bem legal
0: Sim, sim o... Tem, Teve pelo menos um documentário esse ano Que pirou a minha cabeça O Babi De talvez que o maior escultor do século XXI Do século XX, no caso é, Foi nazista e aí, por isso, a gente não conhece as obras dele. Aí, o documentário me deixa bem na dúvida se eu devo admirar o cara, se eu devo execrar o cara, entendeu? É, pelo passado dele. É incrível, é Nossa. muito legal.
1: Então, é, é, uma, é uma questão muito ética sobre isso, né? Porque tem uns caras que têm umas obras, assim, muito maravilhosas, mas eles têm umas atitudes, um, umas coisas, né? Ai, meu Deus! Peraí! Wanderson! É Wanderson! Wanderson ferry Valeu! Consegui a gente. Pronto, geladeira. Ai, a gente tá
0: indo embora. <laughs> new Year's resolutions are hard. But starting 2020 with the best entertainment during the Xfinity New Year new gig sale is easy. Now that's simple, easy, awesome. Click, call, or visit us today. Restrictions apply. Not available in all areas.